1: Николай Стариков. Даю микрофона Владимир Варсобин. Куда мы денемся от Америки в такие-то дни? Да, Николай, как вы к этому относитесь, что, то, к тому, что происходит сейчас в Америке?
2: Ну, во-первых, Владимир, здравствуйте. Да, Вне зависимости от того, что происходит в Америке или еще где-то, мы с вами должны друг друга поприветствовать традиционным русским приветствием. Здравствуйте, Владимир. Да? Кстати, обратите внимание, что именно в русском языке слово «здравствуйте» означает больше, чем просто «привет», да, больше, чем просто киво головой». А каждый из произносящих эту фразу желает друг другу здоровья хорошего самочувствия и так далее. Вот я вам этого всего, Владимир, желаю. Спасибо,
1: аналогично.
2: А вот с самочувствием демократии в Соединенных Штатах Америки, конечно, мне кажется, ситуация достаточно печальная. Но я хотел бы сейчас использовать происходящее в Америке события как отправную точку для небольшого философского размышления. На мой взгляд, Соединенные Штаты за последние... Ну, в большей степени годы, в еще большей степени месяцы, но в целом за последние, наверное, полтора-два десятилетия полностью растратили тот багаж бесконечного доверия, которое откуда-то было к ним со стороны значительной части населения земного шара, в том числе Советского Союза. Ну, давайте вспомним, кто родился в Советский Союз. Как-то казалось нам, что в Соединенных Штатах есть законы, незыблемое желание вот, их соблюдать, что Соединенные Штаты Америки как бы направлены на какие-то светлые идеалы, что если мы откажемся от конфронтации с ними, то они, естественно, откажутся от, конфрон... от конфронтации с нами. Ну а зачем? Мы же вместе будем строить общее будущее человека. Вот такая наивная, наверное, конструкция, созданная отчасти Голливудом, музыкой, литературой американским образом жизни, вот тем стереотипом. Николай, который... давайте
1: в чем вы обвиняете сейчас? Не нравятся вам философские
2: США. размышления, да? Ну вот я да, все-таки закончу. Поговорить. Не зако- закончу мир, за- мысль. Так вот, Соединенные Штаты просто уничтожили все эти мифы. Уничтожили. Выборы превратились в фарс. Внешняя политика Соединенных Штатов вместо стабильности везде сеет хаос и войну. Международное право разрушается самими Соединенными Штатами. Последовательно разрываются все договоры, которые они заключали на волне э- то ли предательской, то ли наивной перестройки Горбачева, борется с Китаем, который совсем недавно еще был их любимой фабрикой и, в общем, как бы в пример практически ими ставился. Все, разрушили камня на камне, не оставили от того мифа, который является фундаментом их успеха. И вот теперь начинается голая реальность. Эта реальность, она коснется и американских граждан. Они не верят больше в американскую демократию. Это коснется европейских, китайских, российских граждан, которые не верят больше в американскую демократию и в их ведущую роль. А можно поточнее, что...
1: Николай, я не понимаю. Вы говорите а о лозунгах и об это... Давайте да, конкретно. Ладно. Вы говорите о том, что э, выборы в США себя дискредитировали. На чем основываются ваши утверждения?
2: На основе того, что в Соединенных Штатах Америки происходят вещи, которые нам казались невозможными на выборах в Соединенных Николай,
1: Штатах может быть, это Может быть, это нормальное, от чего мы отвыкли. президентской кампании, в которой кандидаты идут нос к носу. Их а отделяет об этом. всего лишь а несколько, не там, об этом. несколько сотен тысяч голосов на, по масштабе Америки. Это очень маленькая, А мы э, привыкли, что у нас все тихо и спокойно. ЦИК считает себе, э, никто его не проверит. Там сейчас будут проверять в тех штатах, где минимальное расхождение в голосах. Это нормальный процесс. Просто среди нашей кладбищенской тишины, где мухлюют без участия, без без контроля народа, к этому уже отвыкли. А мы теперь с ужасом смотрим на этот кавардак. Нам кажется, что это кавардак. Это живая ткань, живая жизнь избирательной системы, которая, слава богу, жива. Поэтому она так бурлит.
2: Владимир, я я вот прям записываю за вами. Пожалуйста. Потом мы в кавычки возьмем, повесим на стену и подпишем. Владимир Владимирович Варсобин. Значит, живая жизнь, запятая, которая живет. Точка. Владимир Владимирович Ну да, я в
1: этом смысле не оратор. Да, Да. подчеркнули несколько раз.
2: Ну спасибо, спасибо, что вы есть. Потому что вы сейчас вот как бы такой концентрированный, ну простите, не в медицинском, конечно, смысле, но клинический случай веры в американскую демократию, от которой я я
1: надеюсь... Ухожу, ухожу. Фактуре,
2: да. Вот э, именно то, от чего, я надеюсь, излечились миллионы, миллионы, миллионы граждан э, нашего государства. Да, у них борьба там ноздря в ноздрю. Пусть они на своем подроме скачут, как хотят. Это не важно. Я не об этом. Я о том, что 200 тысяч голосов, значит, голосуют почему-то по почте, присланные только за одного кандидата. Сам факт отправки... Писем по почте уже. вообще только.
1: Нас... Вы, вы вообще-то, вообще-то с фактурой знакомы? Дайте Нет?
2: мне сказать. Дайте мне сказать. Да, сначала я изложил. Начальник, вы... да. э, начальник почты американской,
1: сторонник Трампа, он начальник почты американской платил деньги в избирательный фонд. Семья Трампа проголосовал по почте. А то, что где-то зафиксированы какие-то аномальные сбросы, я вас уверяю, там уголовный кодекс к фальсификаторам избирательного процесса очень серьезно относится, не то, что у нас. За, за что И говорить сейчас о том, что у них уже все плохо, а это как-то очень странновато. Всегда говорите, вот, а почему вы огульно обвиняете наш цик, там, наши, значит, наших прекрасных Владимир, вы меня опровергаете
2: до того, как я сказал что-либо. Это очень удобная позиция. Это такой полемический прием. Это для уважаемых хозяев слушатель.
1: Послушайте еще еще терпеливо
2: 30 секунд. Значит, речь идет о том, что создается ощущение, понимаете? А, вот для чего существуют всевозможные там ассоциации голос. Они должны создать ощущение, что в России, значит, происходит что-то не то с выборами. Вот их задача. И поэтому, если вы им э, пишете по электронной почте, что в городе X э, на заводе Y мастер Z что-то там сказал, а этого города, этого завода, этого мастера нет в природе, они с удовольствием берут это и вставляют свою так называемую карту нарушений. Так вот сегодня абсолютно четкое ощущение. У меня у моих знакомых, что в Соединенных Штатах Америки просто борьба велась не чесна, но мы борьбы нет. Мне мне все равно будут там судебные иски, будут ли там пересчеты голосов. Я хочу сказать, что осталось ощущение. Ложки ложки не нашлись, а осадок остался. Эти люди нас ничему учить не могли раньше, а теперь вот просто черту под этим да, подводим. А, а Ребята, все ваши разговоры, фактов, это а все ощущения, Николай, ерунда. Давно,
1: давно ли в вашем анализе экспертном вы э, базируетесь на ощущениях?
2: А ощущения А не на том факте, который
1: доказаны. Вы же, вы же законник. Вы говорите, дайте, пожалуйста, определение суда. Давайте мы разбираться конкретно будем по нарушениям и так далее. Как только касается российской реалии, вы все время переходите в ранг законника и ждете каких-то уже э, официальной реакции на каких-то какие-то чипы. Вот здесь Дональд Трамп бы сказал вам, подождите,
2: будут вам решения судов. Но, значит, что касается Ну, моей точки зрения, в Соединенных Штатах Америки, несмотря на жесткость борьбы, все-таки соблюдаются основное правило. Проигравший, значит... э после определенной процедуры неизбежно признает свое поражение. И в этом смысле он выгодно отличается от Светланы Тихановской, которая, не имея никаких оснований считать, что она выиграла выборы, на этом настаивает. И в этом заблуждении, граничащем с какой-то психиатрией, ее поддерживают еще руководство некоторых европейских государств. Вот в Соединенных Штатах Америки... Этого не может быть. Но в своей борьбе вот этой ноздря-ноздрю, они прям вот весь и подром забрызгали грязью и снесли там еще несколько трибун. Вот такая, понимаете, аналогия вам поможет понять. Все, никаких разговоров о том, что у вас там демократия, ее где-то нет. Везде одинаковая сегодня демократия. Причем американского образца, между прочим, у нас тоже. Они нас этой демократией учили, давайте мы не будем это забывать.
1: Николай, я, я в ваших словах э, чувствую некую злорадность, при котором вы, есть такой э, вариант, есть основания сказать, что чему они нас учат, э, то, ну, ну, у нас, конечно, не, есть недоверие к э, избирательной системе, и вообще говоря, мы понимаем, э, в, какой, в какой стране мы живем. Но, конечно, хорошо в этом случае показать пальцем на некие проблемы э, так, такой большой страны и сказать, Ну, не, ну так уж мы э, плохо и живем. Вот посмотрите на них. Мне кажется, вот вот это запутывание э, наших слушателей и нашей аудитории ведет к тому, чтобы просто для того, чтобы махнули рукой на собственные проблемы. Ну, коль в США такая беда случилась, у них на выборах какие-то проблемы, там они что-то ссорятся и так далее, то, ребята, давайте спокойно относиться к фальсификациям на своих выборах.
2: Я я очень боюсь,
1: что вы такой вывод сейчас сделаете, и это будет очень э, нехорошо.
2: Вы успокойтесь, вывод будет совершенно я надеюсь другой. На вас. Вот вообще другой. Вы его даже не ожидаете, я надеюсь. Давай. Смотрите, вы сейчас рассказали такую грустную историю о том, что ну, в одном предложении: Значит, обращай внимание на проблемы другого государства, чтобы отвлечь от проблем своего. Конечно. Так вот, вы рассказали историю ну, вообще-то, универсальную в политологии, но вы сейчас рассказали историю американских выборов и американской, американского взгляда на мир. Россия плоха, Китай плохо и поэтому давайте говорить о россии и китае и не важно, что у нас тут происходит на выборах там идет у них человек 1828 года рождения голосовать и, и суд говорит ну ну, ну ладно что, что вот долгожитель поймешься политический какой суд говорит какой Никакой. Так в том-то и дело, что пытаются суд не п- обратить, было такого
1: решения, я знаю, о чем вы говорите. А суд там не это...
2: хочет даже это рассматривать. В Америке очень запутанная система. Вот смотрите, у меня э, есть один знакомый, у которого есть знакомый в Соединенных Штатах Америки. Надеюсь, вы знаете, что там нет паспортов, нет прописки, в том смысле, в котором это существует в других государствах, да, в том числе даже в европейских. Вот у знакомого, моего знакомого, выяснилось, я уж не знаю как, есть пять прав на управление автомобилем. Это значит, что теоретически он может проголосовать в пяти разных участках. Понимаете? Я вообще не понимаю, как там считают голоса. Там галочки ставят карандашом, по почте отправляют больше половины голосов. Это это вообще какой-то нонсенс.
1: Сейчас мы прервемся и доспорим. Через несколько минут оставайтесь с нами. Владимир Варсобин и Николай Стариков.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофон, Владимир Гарсобин. Николай Стариков, здравствуйте. Я э, заглаживаю вину И, И тем, с первой части. Да, И снова здравствуйте. Ну что, продолжаем американскую. Тему мы сейчас спорили, в предыдущей части спорили о том, что если фальсификация, которую сейчас рубит Трамп, действительно имели место, понесут ли наказания по страшному уголовному кодексу США, он наказывает серьезно за выборные нарушения и преступления, понесут ли тот ответственность, Николай?
2: Не понесут по одной простой причине, потому что такие наказания, они подорвут образ Соединенных Штатов Америки окончательно в глазах международной общественности. Соединенные Штаты ведут умную политику. И элита Соединенных Штатов Америки если иногда и разделяется на две части для того, чтобы посоревноваться друг с другом, кто будет руководить страной, то она едина в в фундаментальных вещах. Поэтому если какой-нибудь, как вы говорите, там сенатор или конгрессмен от республиканской партии что-то там раскопает, слушайте, я, честно говоря, за его жизнь буду очень сильно опасаться. И уж точно опасаюсь за его политическую карьеру. Она на этом закончится. Потому что правила игры таковы. Нужно признать свое поражение после прохождения определенной процедуры. В данном случае могут быть просто телефонный звонок, если никаких оснований нет, судебные иски, обращение к общественности. Но вот финальной точкой вот этого пути это признание своего поражения. Если кто-то будет выходить за рамки этих правил, у этого кого-то закончится политическая карьера. И это очень важные правила, это фундамент того успешного государственного проекта, который Соединенные Штаты развивают.
1: Вы прецедент знаете? Примеры этого? Да. Вот Президент
2: Никсон, о котором вы сейчас упомянули. Вот он вышел со своей командой за рамки правил. То он есть он, под...
1: он Он следил за демократами. Он стал Подслушивать на... можно. Подслуш... Нельзя, чтобы это стало
2: Но... известно. Вот какие правила, понимаете? Все, стало известно. Извини, дружище, твоя политическая <с- карьера <с- закончена.
1: То есть ты попался? Но это, это закон всех преступников. И пока ты не попался, ты не преступник, ты попался, ты преступник. Никс, Владимир,
2: но ну, наконец-то вы начали включаться. Поздравляю! Ко второй части вы поняли суть американской демократии. Пока не попался. Так, а, в чем ты, мой, а,
1: а что включаться? Я же то же самое говорю: что если будут нарушения и будут выявлены преступления, они попадутся. В чем, так, в чем моя значит, логика Значит, на, наши,
2: наши уважаемые зрители убедятся в ближайшее время. Кто из нас прав? Ваша логика. Возможны посадки. Моя логика. Невозможные посадки. Если Поскольку... будут нарушения,
1: если они есть, если встать на вашу Н- логику, не, что там нет, есть нарушения, из этого исходить
2: не будет. То, посадок, что, если нет нарушений, не то и посадок
1: не будет. Ну, это, же, это же объективно.
2: Владимир, мы нашли с вами хрупкий консенсус. Я да, предлагаю перейти ко теме.
1: Перейдем к нашей демократии. Я, я так понимаю, что сейчас разрабатывается закон о не
2: о неприкосновенности Э
1: -э, по жизненной гарантии бывшим
2: президентам. Это очень важный закон. Он является логическим следствием тех поправок Конституции, которые были проголосованы. Теперь они наполняются законодательным содержанием. Значит, в двух словах смысл следующий. Человек, который руководит страной, принимает огромное количество всевозможных сложных решений. Часть этих решений находится на грани возможных обвинений со стороны других государств. Ну, слушайте, когда человек э, должен, не дай бог, объявлять войну, э, санкционировать секретные операции, давать возможность э, там, каким-нибудь разведчикам перебегать э, в нашу юрисдикцию и так далее, и тому подобное, Но огромное количество вещей, которых мы даже никогда не узнаем. Вот все это может быть потом использовано против главы государства. Поэтому руководить государством, это мое глубокое убеждение, человек может только тогда спокойно, и, что второе важное, Спокойно передавать власть без опасений, зная, что у него есть пожизненные гарантии неприкосновенности. Вот он был руководителем страны, он выполнял свой долг, он служил стране, и и никто никогда его ни в какую гаагу пресловутую ни за что никогда не выдаст, потому что по закону это запрещено. Это очень важный момент, который обязательно есть во всех западных государствах. Обратите внимание, Дональд Трамп может ругать Барака Обаму. Он может говорить, что Хиллари Клинтон такая-сякая. Это в рамках правил. Это мы возвращаемся к первой теме нашего обсуждения. Но никогда Дональд Трамп не возбудит уголовное дело против Барака Обамы. Даже если он не согласен с его политикой. Даже если Обама к вот эта вот программа медицинского страхования, он может считать одним зла и разрушающим американскую экономику. Никогда не будет возбуждено уголовное дело. Президент Никсон импичмент, никакого уголовного дела, просто попался, извини, дружище, политическая карьера закончена. Вот этот принцип является одним из также важнейших фундаментальных принципов успешного развития государства. Человек принимающий решение должен быть спокойно принимающий эти самые решения.
1: Uh, все-таки тот предмет о котором мы сейчас говорим. Ведь идет речь uh, закон о неприкосновенности уже действует. То есть он действует на ровно тот период, который э, лицо занимает э, пост главного руководителя страны. Э, новый закон предполагает распространение, временное распространение вот этого э, неподсудности на всю жизнь президента, бывшего президента.
2: Это логично и понятно. Это не называется Нет, я, вот, я, я хочу гарантии.
1: задать сразу серию, парочку хотя бы вопросов простых. Первое. Вы уверены ли, что в США действует подобный закон, распространяющий не только на сам, на, на срок, на сам срок полномочий президента? Ну, если, допустим, условный Обама нагородил делов во время своего президентства, а то, что касается его юности, его там, молодости, или когда он был еще кандидатом в президента, это, это, вот это его защита не касается. То есть его, Значит, он его можно это... посадить за этот случай.
2: Нет, этот закон или... не распространяется или. на уголовные преступления. На уголовное преступление. Ну, то есть, если, он
1: даже, если, если даже условный Обама убил, э, и, мы, и об этом никто не знал, и закопал, не дай бог, э, а это стало известно только, допустим, через там, 50 лет, то, получается, его судить нельзя за
2: это? Закон, который у нас принимается, он тоже не подразумевает вот такого, что вы говорите. Понимаете?
1: Ну, Ре- как это Он полностью ну, не так. подсуден. Нет. Уголовные нельзя, нельзя возбуждать, уголовные дела. Там, там только так сказано. Ну, как как еще? Статьи не указаны, по которым нельзя или можно. По сути, вся жизнь бывшего президента просто не прикасаема для правоохранительных органов. Просто, просто вся.
2: Ну, я думаю, что вы просто невнимательно прочитали тот закон, а, скорее всего, прочитали рассказ журналистов о законе. Еще на стадии обсуждения поправок задавались те же самые вопросы, потому что совестливые журналисты вроде вас их логично сразу выводили. Так вот, ситуация не такая. Моя же задача – объяснить вам логику появление этого. Понятно, что президент, выполняющий свои функции, он является лицом, защищаемым государством во всех смыслах этого слова. Здесь же расширяются гарантии, станов, 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 становятся пожизненным. Я считаю, что это абсолютно правильно. В Соединенных Штатах, если вы знаете, все президенты, даже бывшие, естественно, к ним обращаются господин президент. Вот у нас к сожалению, в нашей истории, причем и не только в новейшей, но и в советской, и в царской, была проблема в том, что очень часто следующий руководитель государства нелицеприятно относился к предыдущему, выносил его из Мавзолея, если это Хрущев, оскорблял, выдвигал всевозможные обвинения. Это, это, это недопустимо. Это, это очень разрушительно для государства. Это первое. Потом... Что еще важно, давайте тоже это не забудем, что бывший президент, согласно новому законодательству, получает статус пожизненного сенатора. Это значит, что он не выключается из политической жизни страны. Это очень важно, потому что опыт, знания нужно подсказывать, помогать. И мы видели, опять же, в примере того же самого Хрущева, его потом просто убрали из политической жизни. Он стал пенсионером, который грядки копал. С точки зрения того, что он натворил, грядки копать, это, конечно, не, недостаточно. Нужно другое было с ним делать. С точки зрения того, что это политик, который руководил страной, пусть и неудачно, его нужно оставлять в политической системе. Пусть он, как Хрущев, может быть, глупые советы давал бы, но все равно его мнение нужно спрашивать. Это, понимаете, это выстраивание, это как вот горшечное дело. Вот лепится новая политическая система, и части предыдущего руководства руководитель, там, ближайшее окружение, они не должны уходить. Они должны включаться в эту систему. В Америке так есть. И это очень важно.
1: У нас следующая тема – это дата, 7 ноября. Мы обойти ее тоже никак не можем. Она перестала, 7 ноября перестала быть праздником. ушло, Транзит ушел на 4 4-е по-моему, вообще вот непонятная дата, даже русский марш запрещен. Раньше вроде считалось, что это день такой русского марша, теперь этого нет. Что такое 7 ноября сейчас, Николай?
2: Ну вот это же вопрос мы с коллегами задали друг другу в рамках экспертного совета партии «За правду», членом которого я являюсь. И выработали определенную платформу, которая полностью совпадает с моими взглядами. Сейчас постараюсь вам коротко ее изложить. Смотрите, 7 ноября – это день, которому мы точно не должны стесняться. Это день, которым мы должны гордиться. Объясню, почему. С точки зрения того, что произошло 7 ноября, ну, по новому стилю, 1917 года. Это стартовая точка великого социального эксперимента построения государства социальной справедливости, социальной солидарности, благодаря которому не только в нашей стране были огромные... Пока, слава богу, есть социальные завоевания трудящихся, но и трудящиеся других государств, как это ни странно, даже если им это не хотелось, не нравилось, и они не знали об этом, получили тот уровень жизни, который сегодня есть на Западе, исключительно благодаря 7 ноября 1917 года. Потому что руководство, буржуазное руководство стран Запада было вынуждено поделиться частью доходов со своим населением, потому что иначе они просто выглядели безобразно на фоне Советского Союза, где весь национальный доход тратился на поддержание и увеличение, усиление жизненного уровня рядового советского гражданина. Поэтому 7 ноября это день, благодаря которому Огромное количество людей в мире Живет значительно лучше, чем они жили в 19 веке Это нужно помнить Вот этот образ, знаете, симпатичного немецкого Пенсионера, который путешествует по миру Это прямое следствие 7 ноября 1917 года Таких только
1: парадоксальных ну, Давайте об этом поспорим Потому что, конечно, слушать Бессловесно невозможно Мы прервемся буквально на несколько минут Дальше будет, мне кажется, еще интереснее Оставайтесь с нами
0: По сути дела, Николай Стариков.
2: Я искала тебя. Апельсин.
1: Апельсин. Свете
2: наши души. Прости меня,
0: Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры. Суть
1: и дело. Николай Стариков. Да, и микрофон у Владимир Варсобин. У нас последняя часть передачи, которую мы я с удовольствием посвящаю 7 ноября, потому что, во-первых, я с сих пор помню этот праздник, демонстрации. Мы с вами ходили на эти митинги. Это такое воспоминание детства. И даже где-то жаль, что мы потеряли этот праздник. Вот Николай сейчас доказывает, что 7 ноября это та дата, дата той революции которая подарила Западу ту западную жизнь, ну, сытую западную жизнь, потому что, по версии Николая, от стыда, глядя на социальные блага Советского Союза а, за, западным дружинам пришлось делиться своими деньгами с рабочим классом, и поэтому у них процвела жизнь. Вот. Ну, вот мы сейчас, конечно, об этом поговорим. Но у меня вот вопрос. Николай, а скажите, а почему перестали у нас праздновать 7 ноября? Коль это такая священная такая ключевая дата для развития нашей страны, в чё, из чего исходила наша власть?
2: Ну, хочу сказать, что вы, конечно, немножко перевернули, мягко говоря, все, что я говорил, но я потом еще раз изложу эту свою точку зрения. Значит, что касается появления Дня народного согласия 4 ноября, то очевидно, что логика здесь была следующая. Стеснение своей истории. 7 ноября, вот в этой концепции, на мой взгляд, и на взгляд моих коллег по партии за правду, ошибочной концепции, большевистская революция, то, что произошло в семнадцатом году, в октябре, подчеркиваю, не в феврале, это отдельный вопрос, рассматривается как что-то нехорошее, как старт гражданской войны. И вот давайте примиряться, значит, откажемся от 7 ноября. Это, это абсолютно неправильно. Отказываться от советского периода истории, который стартовал 7 ноября, это значит отказываться от огромных достижений, от победы от сталинских строек, от э, того, что пытаются у нас от голосования в ООН отказываться, от всего. Это, это неправильно. Точно так же была ошибкой то, что делали большевики, которые в ноябре семнадцатого года попытались начать отказываться от всего имперского истории, э, периода истории России. Это, это неправильно. Все это один народ, одна история, одна страна в разных ипостасях, с разными флагами, с разными названиями, но это одно целое. Поэтому с нашей точки зрения 7 ноября не то, что стесняться не надо. Надо надо относиться к этому абсолютно спокойно. Ну, сделали 4 ноября. Ну, хорошо, будет 4 ноября. Но 7 ноября надо по телевизору рассказывать, как по происходила Октябрьская революция, какие достижения были. И вот вы так с сарказмом начали говорить про Запад. И речь-то не, не для Запада. Большевики делали э, революцию. Да, конечно, для
1: себя. Я же понимаю. Не Я для, говорю, для что, себя. Повезло, а для мирового...
2: Нет, подождите. Они делали это для всего мира, для мирового пролетариата. Начинали с России. Вот здесь взяли власть. Начали социальные преобразования. В итоге... План гоэл ро выполнение всего, ликвидация безграмотности, ну и так далее, и так далее, и так далее и тому подобное. Все это было сделано. Запад был вынужден реагировать, потому что появилась альтернатива. И после разрушения Советского Союза, когда опять попытались отказаться, вот эта ошибка, отказаться от прошлого, вот советское все неправильное это, это гру, глубочайшая ошибка. Вот как только мы встали на путь этой ошибки, смотрите: социальные гарантии на Западе начали таять, как снег. Потому что они делались только для того, чтобы Запад получил приятную, красивую витрину, чтобы выиграть соревнования с СССР. И если нет альтернативы, нет Советского Союза, нет другой идеологии, другого строя, зачем нужна эта витрина? И витрина потихонечку скукоживается, смотрите. Идет...
1: страна социальные гарантии во Франции, социальные гарантии Да они Германии, заканчиваются. Вы,
2: понимаете, это уже они агония. много выше, чем у нас. Это агония Прошу? социальных гарантий. Потому что с середины 70-х годов реальная заработная плата западного Человека не растет. Уровень потребления, уровень сбыта, уровень э, спроса поддерживается путем выдачи кредитов под все более низкие проценты. Среднестатистический западный гражданин перекредитован сто раз. Ему ничего уже не принадлежит. Все принадлежит банкам. Поэтому то, что вы говорите, это иллюзия, которая потихонечку рушится и разваливается. И отсюда мы можем опять перекинуться к первой части нашей программы, к тому, что происходит в Америке. Вот в том числе экономика рушится по этой самой причине. Но возвращаемся к 7 ноября. Стесняться нельзя, надо гордиться. И самое важное, что еще нужно сказать. 7 ноября семнадцатого года это стартовая точка собирания государства, восстановления его. Потому что в феврале семнадцатого года предатели-изменники вроде Горбачева и Ельцина совершили государственный переворот, очень напоминающий Майдан, и разрушили Великую империю, которую потом, под другим названием, собрал Ленин и дальше, конечно же, собрал и развил Сталин. Вот это Николай, нужно а мне... сказать,
1: Николай. А мне кажется, что 7 ноября, ну, кроме всего прочего, кстати, частично даже согласен с вами, а, кроме прочего, раскалывает страну, вот раскалывает серьезно. И может быть в этом случае разрушение от 7 ноября, вот современной России больше, чем плюсов. Но, допустим, она 7 ноября терпеть не может наш пацан. Церковь 7 ноября, вот большевики для них это вот ну что-то в районе еще диада. Это те безбожники, которые рушили церковь.
2: А февраль 17-го. А часть наших наших
1: патриотически направленных сил особо правых, да, они тоже относятся очень плохо к большевикам и к этому перевороту в истории, особенно наши монархисты, те, которые говорят о Столыпине, о этой империи, которая строилась до семнадцатого года и которую развалили большевики. Гражданская война, кровь, да не и и вот это не большевики развалили империю, делать?
2: Владимир, вот это и есть вранье. Вот это и есть вранье. Я вам говорю предатели. зрения очень большой а вот части И
1: куда вы это денете? Куда денете людей с, этих, с этими убеждениями? Их Значит, таких очень много.
2: Если мы с вами видим, что, уважаемые наши граждане, их часть, несколько заблуждается, мы должны им мягко объяснить, в чем их заблуждение. А заблуждение заключается в том, что на самом деле, на самом деле государство разрушили предатели-февралисты, которые были либералами были членами царской семьи. Вот кто разрушил империю. Ленин в момент февральской революции сидел в Швейцарии. Сталин сидел... Большевики
1: раскачивали трон. Большеви, для большевиков э, монархия была самым главным. Э, монархия э, монархи отправляла их ссылки и казнила их монархии большевиков. Вы что, вы хотите сказать, что это либералы были против монархии, а большевики нет? И просто сил было у либералов в феврале больше, чем у Ленина. Если бы у Ленина было столько же, революция бы случилась еще раньше. Владимир, Зачем я вы, вам почему я объясняю факты? Ну, это же, же вообще школьный факты.
2: учебник. Так вот, либералы разрушили Россию, а большевики Россию? собрали. И поэтому я считаю глубоко ошибочным вот такой новый взгляд на революцию, которую сейчас в учебниках описывают. Раньше как было? Февральская революция, октябрьская в советских учебниках. А это правильно, потому что это антиподы. Это антиподы. А сейчас говорят о революции семнадцатого года, которая состояла из нескольких этапов. Вот здесь смысл теряется и уходит куда-то в глот. И еще раз правильный взгляд на историю, с моей точки зрения, с точки зрения моих коллег. В феврале семнадцатого года предатели осуществили государственный переворот и начали разрушать очень быстро страну. Керинский разрушил страну за несколько месяцев, Горбачев за несколько лет. Вы поймите, как быстро Керенский все это уничтожил. И дальше, Керенский выводил ноября...
1: страну из войны, и это большевики подписали а, позорный Брестский мир. Не было такого, что чтобы февральские бунтующие сказали бы: нет войне, мы значит мы Владимир, все и так далее. плакаты,
2: нет войны. Алиева на
1: пломбированном а... вагоне проехал сквозь снежные его доставили сейчас на на вокзал в в Петрограде. Тогда Петроград, видимо, был. И он довершил то, что не сделали немцы.
2: Вот послушайте меня, пожалуйста. Я на эту тему написал несколько книг, поэтому очень хорошо погружен в материал. Судя по всему, в отличие от от некоторых э, товарищей, фамилии которых не будем называть. Так вот, во-первых, мы с вами говорим про 7 ноября. Это раз. Во-вторых, либералы осуществили государственный переворот. Это второе. Третье. Они немедленно приняли все меры, чтобы уничтожить дисциплину в армии. Во время мировой войны не большевики это сделали. Это сделало Временное правительство, которое разрешило деятельность, в том числе и Петроградского совета. на ко- в котором да, На, перп...
1: на Больш... первом этапе стреляли, э-...
2: там не было большевиков сэров. в Петроградском совете. Там были эсеры и меньшевики. Армия была уничтожена главноуговаривающим Главно Керенским. Вот о чем речь. Как только большевики пришли к власти, они все это ликвидировали. И они стали строить новую армию, но по старым принципам. В Красной армии не было никакой выборности командиров, о которой говорило Временное правительство. Не было там никакой выборности. И любой военный вам скажет, как только в армии начинается выборность командиров, армия заканчивается. Это не армия, а сброд уже получается. Что и получилось в период с февраля... По ноябрь 17 военные поражения России были наиболее э, великими именно в этот период, потому что армия была разложена. Временное правительство во время войны, нет, чтобы подождать чуть-чуть, объявило выборы. Выборов ни в одной воюющей стране не было. Зачем они это сделали? Для того, чтобы э, усугубить ситуацию. Поймите, к власти пришло группа предателей под названием «Временное правительство». Их никто не выбирал, они сами себя назначили. Как Координационный совет оппозиции, столь любимой вами в Беларуси Лукашенко создал ситуацию внутриполитического кризиса. Создал, потому что начал выступать против России, арестовал наших сограждан, начал заигрывать с Украиной, пригласил Гордона, пригласил американского ПАЗа. И это это тоже. И это тоже. тоже, ну, Но можем ли мы сказать, что только это является э, причиной того, что происходит в Беларуси Конечно, нет. Деньги выделены. Нехто вещает Западные послы поддерживают, Тихановскую прокатывают и везде принимают. Этого что, нет, что ли? Есть, конечно. Готовилось это все заранее. Поэтому несколько составляющих у любой смуты. Но возвращаемся 7 ноября. 7 ноября – это точка начала сбора государства на новых основах, под новым флагом. И наши танки в Берлине в 1945 году – это уже некая промежуточная точка, которая старты имела 7 ноября 2017 года, ни в какой ни другой день.
1: И это прекрасная фраза от Николая Старикова, потому что у нас, к сожалению, заканчивается времени. Тем более, что мы, мы наговорили сегодня очень много. Владимир Варсовин, Николай Стариков. Услышимся через неделю. До свидания. До
2: свидания.
0: По сути дела, Николай Стариков. Какие ваши доказательства?
1: pour